0: Hay muchas formas de sentir, hay muchas maneras de divertirse y relajarse, hay mucho que ver y disfrutar, pero solo hay un lugar donde todo eso se conjuga, para descubrir qué hay en el horizonte de los deseos, sensor,
1: sensor. Well, well, welcome to the fascinating world.
0: una noche cada semana y en cualquier radio cerca de ti. Te daremos a conocer todo lo que está sucediendo en la música y el entretenimiento que tu cerebro busca y tu corazón necesita. Regálanos tus oídos por 60 minutos y nosotros te devolvemos un sinfín de opciones para aliviar el estrés. Sensor. Captamos emociones. Creamos placeres. Por Alfa 91.3
2: Buenas noches, gusto como siempre, eh, darles la bienvenida a este programa que se llama Sensor y que hacemos justamente aquí en Alfa 91.3, siempre con la intención de darles información, sobre todo de seducirles sobre las cosas que vienen a nuestro país, a nuestra ciudad, alrededor del espectáculo, la música y los buenos sabores, de los placeres que podemos degustar en este lado del planeta. Está el señor Armando Calvillo conmigo, yo soy Kairi Tesla, mi buen Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues todo muy bien, contentos de seguir con
3: esta información, con todas estas eh, fechas que están por cumplirse de diferentes conciertos. En esta ocasión, como lo habíamos prometido en el programa anterior, uh -huh. eh, habíamos hablado que íbamos a tener más información, no solo de conciertos, sino de otro tipo de, de entretenimiento, sí, como claro. puede ser teatro, como pueden ser algunas propiedades o
2: formatos que claro. tenemos, como es la infografía de la cual estaremos hablando. ¿no? Sí, hoy tenemos una nueva colaboradora que estará pues haciéndonos la balona con la información óptima, con la información grata, con detalles, anécdotas, cosas que seguramente les interesarán y ya saben que lo más importante es que se les haga el buen hábito que se vuelva una tradición que en punto de las 8 de la noche todos los miércoles nos topemos por acá en el 91.3 de su fm en alfa radio para esta sesión de sensor que aquí inicia iniciamos con sensor info Audiografía audiografía con el. Bueno, pues en este nuevo programa de Sensor vamos a estrenar una sección, todo con la intención de traerles muy buena información, evidentemente información que les ayude a tomar gusto por los artistas y con ello por los conciertos o por los eventos que vayamos presentando. Hoy me acompaña Mel en eso que se llama Infoaudiografía y de lo que se trata este juego es básicamente de platicar de algunas anécdotas, datos curiosos, elementos interesantes del de el, el talento de la gente que viene a presentar sus conciertos a la Ciudad de México y al país entero. ¿Cómo ¿Cómo estás, Mimel?
4: Hola, Kaeri. Muy buenas noches, estoy muy bien. Espero que ustedes también estén bien y venimos hoy a platicar de Molotov Así y es. de Paul Banks.
2: Eso está buenísimo. Que
4: están próximos a presentarse en el plaza y de hecho es muy emocionante ver a los dos porque no es la primera vez que lo hacen. Ajá. Así que ya saben más o menos cómo tratar al público de aquí. Claro, claro. Y deben de traer un show muy, muy, muy bien preparado.
2: Está re bueno, Mimel. En el caso de Molotov específicamente, ahorita está en boca de todos. Es una banda que ha prosperado, que ha evolucionado, que siguen siendo muy divertidos. Tengo además el gusto de conocerlos personalmente y todos son unos personajazos, eso lo sabemos de sobra. Pero además, es su más reciente producción de su gira en Rusia, el documental que hicieron con Olayo Rubio, es decir, temas que han venido haciendo a lo largo de este año. Platícanos de Molotov qué más se sabe de datos curiosos.
4: Pues Molotov está de hecho de la gira que tienen de, desde Rusia con amor, uh -huh. es su quinta presentación que van a hacer en el plaza, entonces de hecho vale mucho la pena ir porque las pasadas cuatro nos dieron varias sorpresas, por ejemplo en una cantaron su versión de Bohemian Rhapsody de Queen que ellos Está bueno, llaman no escuchado eh, sí se llama, bueno, la versión de Molotov se llama Rap, Soda y Bohemia okay. y pues con todo el estilo de Molotov como te imaginarás. Entonces, en otro de los conciertos subieron al escenario a tocar con ellos Paco Huidobro que sí, es el hermano de, de Miki, y el papá de Paco Ayala. Entonces, pues la verdad sí, son como sorpresitas así.
2: Ya se está volviendo un negocio familiar esa banda, caramba.
4: Exacto, no, no, no es cierto, claro que no, aprovechando el talento de todos. Uh -huh. Pero además, eh, ahorita están como que muy arriba en, en boca de todos porque además ganaron Grammy. Eso es cierto. En, sí. en la reciente entrega de los Grammys, entonces, y además yo supongo que por ahí, por las fechas de, de su concierto, va a haber algunas personas que estarán muy enojados y querrán sacar como que... Todas esas malas vibras gritando y saltando con Molotov Porque se han de identificar con algunas de las canciones sí, las Y la todas. situación del país también <ríe> hace que se antoje mucho ir ahí, como que a descargar todo eso con Molotov.
2: Por supuesto. Cuando platicábamos en algún momento con el maestro Armando Calvillo, co-conductor de este espacio sobre Molotov específicamente, yo le decía que eh, allá por los años 1997, calculo yo, tuvimos el gusto de participar en todo el tema lo que fue el lanzamiento de Donde jugarán las niñas, el primer disco de Molotov y que la polémica fue impresionante. Ustedes recordarán que el tema de que se dijeran tantas malas palabras en las canciones de Molotov pues... Pues fue algo que definitivamente abrió los espectros de la, de la radio y de la autocensura, pues muchas estaciones se peleaban la posibilidad o el lujo de poder transmitir sin censura, sin ediciones, sin el famoso Pip, las canciones de Molotov, cuyos títulos ustedes conocen de sobra y no voy a ensuciar el aire repitiendo en este espacio.
4: <risa> y de hecho, pues sujitazo ese disco porque vendió 800 mil copias uh -huh. y con él se pudieron ir de gira por Estados Unidos con Deftones
2: uh
5: -huh.
4: y con Quicksand, así que... Vale la pena también uh -huh. recordar los inicios de Molotov y ver qué tanto han crecido y qué tanto uh -huh. han aprendido y desarrollado durante todos estos años de carrera uh -huh. y que nos lo van a demostrar ahí en el Plaza.
2: ¿Qué esperas ver tú en el Plaza, Mel, como una muchacha joven y que sabe de estos temas?
4: Pues sus canciones fresonas están uh -huh. padres, la verdad. Me acuerdo mucho en el video de Here We Come, salen muchísimas muchachas bailando así con toda la onda, entonces eso se antoja. Uh -huh. Y además a mí me emociona mucho que están estrenando canciones, entonces también en las presentaciones que han tenido. Han estrenado dos canciones Una que se llama Crazy Chola Loca uh -huh. Que pues bastante divertida Y otra que es Santo Niño de Atocha Entonces además de revivir y repasar todo lo que nos gusta de Molotov Podemos conocer qué nos depara el futuro con estos chicos
2: Eso va a estar bien bueno Molotov en el Plaza Condesa Ya ustedes habrán escuchado o escucharán a lo largo de este programa Las fechas de esta presentación o la fecha de esta presentación Y la posibilidad que tienen ustedes de comprar desde ya sus boletos Para estar con nosotros rocanroleando allá en el Plaza se condesa con esta bando totota que se llama Molotov.
1: Cuando era chico quería ser como Superman pero ahora ya quiero ser diputado del Pano, del brillo del PRD o cualquier cosa que tengo un poco de poder quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico quiero acabar con el tráfico tengo que entrar en la historia de México y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros pero él tiene que pasar primero sin luces sin frenos junto al patrullero aunque no sepa leer no sepa hablar él es el que te brinda la seguridad si lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me. But now we're gonna
6: hit you back. So you think you're gonna hit me. Hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán cocobas con agua mineral, porque en ti creíamos todos los mexicanos, te dimos trabajo pagado y honrado, te dimos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robar y no quieras quejarte con papá gobierno. Les pido Ayuda y te mandan al infierno Porque tendremos que tirar buen pedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con un mar de secretarias pendejas El en la fila y así te la pelas Pero el bono sexenal nunca se traspatela So you think you're gonna hit
1: me But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me But now I'm gonna hit you back So you think you're gonna hit me Hit me
6: Sensor en Alfa 91.3 México Solidad a acabo a los tiranos sin la necesidad De ensuciarnos las manos No podemos pedir resultado Inmediato de un legado de 75 años Todos unidos pedimos un cambio Piedra sobre piedra y peldaño A peldaño, solo poder Expresarnos, es palabra De honor de nuestro jefe de estado Te arrepentirás de todo lo que Trabajas, se te irá la mitad De todo lo que tú ganas, manteniendo Los puestos de copias piratas Que no pagan impuestos, pero son más baratas, ve una fuerte campaña de tele y de radio, promoviendo la unión entre los ciudadanos
7: mensaje de un pueblo libre y
1: comerano, cual tu
6: molotov también es mexicano
8: loto en el Plaza Condesa, 19 de diciembre. Busca tus boletos en ticketmaster.com.mx
3: Los clásicos cuentos de Disney. Y hay unos muy antiguos, claro. unos muy recientes, todos siempre con este ingrediente de magia, de felicidad, de cosas que sorprenden muchas veces. Uh -huh. Y es el caso de una obra que se está estrenando en... Bueno, se montó con la producción increíble como lo hacen en Broadway uh -huh. y es Mary Poppins que uh -huh. está ya en México y la verdad es que estamos muy contentos de que esté por acá porque es una gran producción. Yo tuve el gusto de verla uh -huh. y está increíble, maestro.
2: Y además con la facultad, mi hermano que tiene este señor llamado Maurice Gilbert y que desde hace muchos años ha tenido justamente esta capacidad extraordinaria de darle un sentido muy a la mexicana en el mejor de los aspectos, con una producción que viene sensacional, espectacular, cambios de vestuario, toda la iluminación, la musicalización, pero con el trabajo de actores mexicanos que cantan, bailan, actúan y lo hacen estupendamente bien y ahora lo hacen con eso que se llama Mary Poppins. Qué historia con Mary Poppins, ¿no? Sí, es, es increíble la historia. Yo la recordé ahora que la vi porque sinceramente ya no
3: la traía como muy, muy bien precargada. Exactamente. Y es increíble. La historia tiene unos detalles muy, muy interesantes, pero la producción de verdad que está impecable. Me sorprendió de verdad todos los cambios que hay de, de bueno, obviamente de vestuario, pero también de toda la escenografía. Utilizan recursos que de verdad sorprenden. o sea claro. El teatro lo convierten de repente en un eh, lugar abierto, ¿no? En, en, en un centro de una ciudad, en un bosque, en un claro. lugar mágico con colores. Realmente los recursos tecnológicos o de multimedia lucen y los utilizan bien y los aplican como debe de ser y de repente no es tan complicado. Son cosas sencillas, pero claro. muy bien aplicadas y se ve increíble.
2: La verdad y ayudan a resaltar los valores de la historia, que finalmente eso es objetivo, ¿no? Exactamente. La buena te, iluminación y demás. Exacto. Y te
3: transportan uh -huh. justo
2: al momento a la escena que, que quieren
3: transmitir. no No puedes entender. Cómo claro. todo sucede en ese escenario, ¿no? 36 sí, cambios
2: de escenografía, 2.826 piezas de vestuario, madre mía, 81 pelucas, 245 pares de zapatos y 300 reflectores y 90 luces robóticas, un poco de lo que integra esta producción de Mary Poppins en 23 años de chamba carnalito. He tenido oportunidad de estar en muchos frentes y tuve chance de trabajar en teatro como asistente de producción y dirección en algún momento. Y dos cosas me sorprendían y, y me maravillaban de esa chamba que implicaba número uno el hecho de que a diferencia de otros medios, incluida la radio, no hay hay posibilidad de error, ¿no? No hay posibilidad de edición de ya la regué aquí, pero bueno, luego le cambiamos, le movemos, le editamos. Todo es directamente frente al público y si la riegas la recuperas en ese momento. Esa es una habilidad que los actores de teatro tienen y que me parece sensacional y que además también implica esta interacción constante de las emociones del público contra lo que hace el actor. El actor va viendo si se ríen o no, sí. cómo reaccionan a cada una de las partes del libreto y correspondiente a ello, bueno, toma alguna acción actoral, digamos así. En el teatro de repente yo creo que hay cosas que
3: puede ser un poco más flexible o ver cómo está el público comportándose y moverse un, un poco con Pero acá no. Acá okay. tienes un texto, un guión de una película y de una historia que es de toda la
2: vida y no le puedes mover o y sea, mandado o no. de Broadway y supervisado por Disney exacto, que entonces ya no puedes bastante. darle ahí mucha vuelta pero
3: está cuadrado, perfecto a increíble. nadie se le olvida nada, o sea es, es una actuación increíble, bailan increíble y lo que más me sorprendió son los niños, de verdad un aplauso porque el niño no sé si tenga seis años o una cosa así y actúa como grande, se la sabe perfecto qué no bien. se le olvida nada y dices ¿a qué hora aprendió a actuar? ¿cuando estaba en la panza la mamá? o cuando, pero de verdad actúa que no, no puedes creerlo, entonces son cosas de, de destacar, vale muchísimo la pena yo la verdad, no acostumbro a ir al teatro pero gran error, porque descubrí que está es increíble, un espectáculo increíble. la pasé muy muy bien, y me sorprendió de verdad la obra, claro. la
2: es una gran producción Mary Poppins, súper califragilística espiralidosa, mi familia y justamente al más puro estilo de Maurice Gilbert y al más puro estilo de estas producciones de Ocesa Teatro, que también se han preocupado a lo largo de muchos años por tener muy buenas puestas en escena, esto va a suceder en el Teatro 1 del Centro Cultural Telmex, hay varias funciones, ya lo escucharán en la cápsula es eh, subsecuente, pero bueno, aquí en Sensor como se los prometimos, estamos y seguiremos hablando de mucho más que solo música y sobre todo de calidad en los espectáculos de este país, esta ciudad y este planeta. Mary Poppins lo recomendamos de verdad. Ampliamente.
8: Mary Poppins, Teatro 1 del Centro Cultural Telmex. Siete funciones a la semana. Jueves a las 20.30 horas. Viernes y sábados a las 17 y 20.30 horas. Y domingos a las 13 y 17 horas. Boletos en taquilla y ticketmaster.com.mx. Si te alejas de la radio, no nos eches la culpa de todo lo bueno que te puedes perder. Regresamos. Ascensor 91.3.
5: Choice.
2: Bueno, pues la música contemporánea ofrece cosas realmente diversas, eso es algo que nos place muchísimo y que por supuesto se traslada al mundo del espectáculo y de los conciertos en todo el planeta. Tenemos todo tipo de bandas, todo tipo de géneros y además las bandas por sí mismas en algún momento derivan en otros proyectos cuando los integrantes de estas bandas deciden hacer conceptos solistas. Es el caso de este compadre del cual vamos a platicar a continuación, que igual mucha gente no ubique de nombre, Paul Banks, estoy seguro que habrá algunos fans que ahorita hayan brincado en la silla o en el asiento del coche y Paul Banks está haciendo su propia gira por el planeta y viene a nuestro país, y con un estilo muy peculiar a mí me llama la atención, por ejemplo, que en su momento haya sido comparado con la voz de Ian Curtis, ¿no? Este genio, genio de Joy Division, Division claro. una banda que a mí me fascinaba, y que bueno, guardadas las proporciones de vidas, sin duda el señor Banks tiene lo suyo.
3: Sí, yo creo que es un personaje que ya también logró poner su voz en, en, en un nivel alto en cuanto a, a que lo identificas a que tiene mucha calidad y que le, le ha dado personalidad al grupo no. Interpol, obviamente, la voz es es algo que lo identifica en segundos ¿no? y, y es un punto importante para la banda entonces claro. yo creo que Paul Banks lo ha hecho muy bien y su proyecto está muy interesante ¿eh? he escuchado algo uh -huh. y, y la verdad es que vale mucho la pena verlo y pues Interpol hasta donde ha ¿no? y, y él es parte de,
2: de todo este, claro, este concepto y bueno, mente, ¿no? también nuestra. Sí, y peculiar la vida del artista porque sin duda de pronto uno visualiza estos cantantes importantes que han hecho ya una carrera con una banda o sin ella, pues así, ¿no? Únicamente como gente que se dedica a la música. Esto construye sin duda la perspectiva, la noción, el acervo del músico que cuando se sube al escenario y se pone frente al micrófono, pues todas estas cosas que vive día con día en diversos ámbitos se reflejan de una u otra forma, ¿no?
0: Infoaudiografía audiografía, audiografía con Mel
4: Paul Banks empezaba a escribir canciones desde antes de empezar con Interpol y no las sacó nunca, No decidió que, por ejemplo, con la banda igual y no pegaban tanto. Okay. Después sacó Julian Plenty y sacó canciones que eran relativamente nuevas, no eran las que había escrito antes de Interpol. Por eso cuando salió la primera etapa de su lista, okay. se presentó ante la gente como Julian Plenty. Oye, ¿y su nombre original es Paul Banks? Sí, exacto, okay. es su nombre original. También por eso dice que ahora que ya todas las canciones eran nuevas y todo lo... Lo que había tocado desde antes, inspirado desde antes, ya quedó como que en el pasado ahora quiere volverse a presentar con la gente, así de sigo siendo solista, pero esta vez ya no soy Julian Plenty, ya soy Paul Banks.
2: ¿Cómo le fue siendo un cor de fans tan duro el de Interpol al señor Paul Banks cuando decidió ir en solitario?
4: Fíjate que le fue bien, porque hasta cierto punto se parecen, son parecidas las cosas que toca Interpol sí. y lo que tocó Julian Plenty, pon tú por el tono de voz o claro. cómo va manejando la melodía de que empieza un poco así despacito y luego le mete guitarra y todo eso pero en realidad con Interpol los demás miembros de la banda sí tienen que ver con las decisiones de las canciones y aquí se ve que es completamente Paul Banks de hecho para este último disco que se llama así nada más Banks él hizo toda toda la música excepto la batería de tres canciones y en otras dos canciones que hay un violín de invitado este, y otro instrumento, él no lo tocó pero todo lo demás lo compuso él y en una entrevista nos contó que primero se concentra en componer la música y ya que tiene la música le mete la letra.
2: Perfecto Mel. te agradecemos muchísimo, te tendremos aquí con cierta frecuencia y estaremos platicando de esto, datos interesantes, elementos curiosos, algunos anécdotas datos que nos ayudan a entender y a revisar mejor la historia de este talento que viene a visitarnos y de todos los artistas que vienen por acá a presentar su música en tierra mexicana, muchas gracias
8: Muchas gracias, Kairi. Buenas noches. Paul Banks, 8 de diciembre, Plaza Condesa. Busca tus boletos en ticketmaster.com.mx.
3: Yo creo que se le ha dado poco su lugar, no se ha reconocido al general. Sí, en general, sí, en su momento, eh, institucionalizó uh -huh. un... El antecedente directo un, del reggaetón. No, exacto, ¿no? ¿no? Este género mucho. hace muchos años. Sí. Y la verdad es que no se le ha dado su lugar porque él es el que merecería todas las eh, cadenas Blim claro. Blim y todas las chicas en los videos y, y todos los reconocimientos porque él es el que inició con todo esto. Sí. Y bueno, más, más otros que se le suman. Pero bueno, hay de reggaetones a reggaetones. Uh -huh. Y yo creo que hay uno que, que lo tiraría yo más al hip hop que, que al reggaetón. Uh -huh. simple o básico porque la, la diferencia es que esto trae mucho fondo contenido y, y la verdad es que está hecho muy bien y muy muy bien planeado muchísimo. muy bien eh, eh, cuadrado la música está perfectamente en su lugar los coros muy bien hechos y, y lo que lo que habla lo, lo que transmite de verdad es que trae un mensaje allá atrás
2: ¿eh? yo con ese concepto que se llama calle 13 tengo un problema tremendo hermano de entrada la primera parte de mi problema es que me gusta y me gusta muchísimo y que en buena en buen distintos momentos de mi vida, hay quien me dice sí, este grupo de reggaetón que Shhh, se llama Calle 13 creo digo, que no, perdóname, yo creo que, que hacer esa, esa Calle visión. 13 está justamente en el ámbito de toda la amplitud de la música latinoamericana Exacto, porque tiene el sabor, sí, del reggaetón pero uh -huh. el reggaetón bien hecho en la línea de Julio Voltio o de Tego Calderón maestrazo Tego Calderón, que no es este huisin yandelesco uh -huh. ¿no? de está muy bien que aquí lo aquel, suyo ¿no? pero... pero la verdad es que gente como Tego Calderón como Julio Voltio, como Vico sí, uh -huh. impulsaron junto con el general uno de los fundadores, sí. todo este sabor de Puerto Rico que vinculaba sí, los sabores del reggaetón, pero con cosas que van mucho más allá y nadie lo ha sabido hacer mejor en la última época como el residente y el visitante que juntos hacen calle 13 y que involucran cumbia, igual que salsa, igual que hip hop, como bien lo decías igual que reggaetón y que tienen una amplitud padrísima, Rolas además muy divertidas con un residente que escribe con una eh, actitud genial a mí decir. personalmente,
3: Kairi las primeras veces que lo escuché y que lo vi en algún vive latino y así sí. no estaba como muy empapado yo del proyecto y del concepto y, y tampoco le puse mucha atención y eso lo, lo vi como un reggaetón más o uh -huh. pero ya que, que en alguna presentación sí me concentré en escucharlo uh -huh. en, en ver todo lo que tenía alrededor su presentación de, de hecho es bastante eh, nutrida, trae sí. mucho músico, Elementos que muy buenos músicos ¿no? que, que intervienen y que invitan ¿no? a sí. participar y la verdad es que es un gran espectáculo y como decimos eh, trae mucho contenido y es una un, eh, una producción de, de bastante calidad Sí. Música. en
2: su momento Calle 13 le pasó lo mismo que el síndrome de Pitbull que yo llamo ¿no? era con Jolí de todos los moles Exacto. y todo mundo grababa con Calle 13 desde La Mala Rodríguez hasta Vicentico Featuring, y, Featuring, esto Featuring. Es, Featuring. Sí, y eso es por algo porque realmente debo reiterarlo eh, la gran calidad que tiene René Pérez el residente al escribir las letras y su carnal Eduardo Cabra que es visitante en la parte de la instrumentación los arreglos proponen un concepto extraordinario que con sus músicos en vivo se nota muy bien esta influencia latinoamericana y en su momento hasta africana, no muchos elementos percusivos tambores en vivo, jembes pero al mismo tiempo el grandes tónico. trompetas metales, y, y hacen tiempo, unas bases increíbles, en vivo. ¿no? me parece un espectáculo digno de verse y además debemos decirlo, este grupo Calle 13 muy involucrado, muy vinculado con la lucha social y política latinoamericana y en todo el planeta de ahí que en muchos momentos se han sido muy criticados porque de pronto la actitud política y marginal, sobre todo de residente para algunos no cae también, Gracias. pero que me da la impresión que reflejan lo que ha sucedido en la cultura de Latinoamérica y en la historia de Latinoamérica en los últimos 40 años. Estos, francamente, siendo chavitos, han tenido la actitud y la presencia para proponer un concepto musical y escénico que, repito, vale la pena ver en vivo y que vamos a tener el chance de hacerlo en próximos días, mi hermano.
3: En un gran lugar que es el Palacio de los Deportes, ya a ese nivel está llegando Calle 13, uh -huh. a ese tamaño de show. Y pues sí, Calle 13 creo que ya tiene una voz que lo que se escucha y que la gente voltea a ver y a atender, ¿no? Entonces, vale la pena Calle 13, vale la pena ese espectáculo. lo recomendamos ampliamente.
2: Así que atrévanse TT y nos vemos ahí el 1 de diciembre en el Palacio de los Deportes.
7: Ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores en el mundo Hay decisiones divididas de entradas, salidas, salida, según Hay no hay homicida Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos Hay 6 mil millones de habitantes Gente ordinaria, gente elegante Pero, 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 no de Siempre se mueve la tierra, la tierra Hay tanques de oxígeno, de guerra El sol y la luna nos dan energía
5: de noche y de
7: Hay gente que rectifica lo que dice Hay mucha gente que se contradice Hay algas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas sí, Hay bolsillo que Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin, sin ropa, sexo en pijamas. Hay cosas reales logramas, hay y melodramas. Hay taveritos y cuchinadas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que al mundo no me importa Gente parada, gente sentada, gente soñando. Ese que muere, ese que mover! ese que, que, que quiere, ese que pero ¡Cansan que
8: 13, Palacio de los Deportes primero de diciembre busca tus boletos en ticketmaster.com.mx toda la información sobre los eventos compartidos en esta emisión de Sensor la puedes encontrar en www.cesa.com.mx o si lo que quieres es ya sin más demora tener tus boletos mejor aún www.ticketmaster.com.mx Sensor 91.3. Todo el entretenimiento de las más diversas partes de México y del mundo. Aterriza aquí. Sigue escuchando. Sensor
7: 91.3. She gets too hungry for dinner at eight. I'm stuck. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. <laughs> she does it like
5: crap games with barons and earls. I love the free, fresh wind in my hair
7: Life without care Oh, I'm so broke It's oak I
5: hate California It's crowned and damn
7: That's why the lady isn't a I Sometimes I go to Coney Island Oh, the beach is divine is just fine I follow Rogers and Hart. She sings
5: every line That's, That's why the lady is a champ
7: I love a prize, fight.
5: That isn't a fake
7: No fate. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway
5: <laughs> She goes to the opera
7: and stays wide awake Yes, I do the
5: trail. she likes the green, green grass, grass under her shoes
7: Yeah.
2: este personaje que vamos a comentar a continuación a mí la verdad es que me sorprende muchísimo porque es un hombre que está más allá del tiempo, así como se los planteo nada más les digo que ha cantado ha alternado con Cristina Aguilera, con Lady Gaga con Amy Winehouse, con Mariah Carey pero igual con eh, Michelle Bublé o Michael Bublé o con Gloria Estefan o Thalía o Juanes o Alejandro Sanz un personaje que incluso ha cantado con Vicente Fernández y que eso ya es decir bastante pero de entrada uno de los grandes eh, crooners de mediados del siglo XX, uno de los hombres es que estuvo muy involucrado con este impulso de los sabores del Frank Sinatra, ¿no? de la claro. música orquestal. Grandes eh, voces, evidentemente grande pres gran, gran presencia Nose, en el escenario. Nada más que decir de origen italiano, evidentemente, este señor que se llama Tony Bennett, wow. y que aunque nacido en Queens, tiene allá en Nueva York, tiene una influencia italiana absoluta y completa y que se nota en su presencia, siempre elegante siempre impecable y además con este sabor de la música que lleva un romanticismo muy muy sabroso y que estoy seguro que gente de todas las edades pero sobre todo la gente que está alrededor de los 40 45, 50 puede encontrar en los sabores del Bennett cosas muy muy gratas y además hacer de sus canciones parte del soundtrack de su vida ¿no?
3: como hablábamos la semana pasada así como Bruce Springsteen que, que era uno de los grandes cantantes que no habíamos tenido en México, me parece que Tony Bennett es la primera vez que visita sí, Suelo claro. Mexicano y es como raro porque pues tantos años, tantas colaboraciones, tantos éxitos y, y no haber estado en México es, es algo que, que sí, llama, la atención. llama la atención y pues estará en México por fin y creo que para muchos va a ser un
2: agasajo verlo claro. y, y va a
3: ser una gran
5: noche.
2: Igual el señor tiene grandes credenciales, ¿no? 50 millones de discos vendidos eh, 17 premios Grammy, 2 premios Emmy pero lo más importante es escuchar su música, yo aquí recomiendo sobre todo a la gente más eh, joven que se avienten un, un clavadito al YouTube y que se animen a buscar alguna rolita del señor Tony Bennett, aquí por ejemplo estamos escuchando The Way You Look Tonight, que es un clásico en el fondo de esta conversación, y se den cuenta de la manera en que conmueve, en que atrapa, en que seduce sin duda y que por supuesto nos deja tatuada su música, su presencia en el corazón, en el alma y en todo lo que tiene que ver con el disfrute de la música bien cantada, bien ejecutada en vivo, pero además con este sabor y esta cadencia que seguramente hará que algunos el próximo 10 de diciembre en el Teatro Metropolitan hasta salgan con compromiso de matrimonio del concierto Tony Bennett Eso y seguro traerá
3: una gran orquesta seguramente sí. será un gran show con eh, músicos de alta calidad y obviamente un, un espectáculo también de alta calidad, sí. Tony Bennett en el Teatro Metropolitan, aparte esta intimidad de verlo en un sitio como el Metropolitan.
2: Sí, el Metropolitan, que ya lo hemos comentado, en eh, programas posteriores estaremos eh, platicando con ustedes sobre la historia de los inmuebles, todo lo que implica estos lugares eh, que en la Ciudad de México y también en otras plazas de la República Mexicana dan espacio y dan alternativas para ofrecer buena música a todos los públicos. Tony Bennett viene a nada más y nada menos que el Teatro Metropolitan el 10 de diciembre. Buena manera de empezar el mes de diciembre y de cerrar el año, mi hermano. Ahí estaremos. Muchísimas gracias.
8: Tony Bennett, Teatro Metropolitan, 10 de diciembre. Busca tus boletos en ticketmaster.com.mx.
3: Pues el indie rock es eh, algo que mucha gente ha empezado a adoptar, está empezando mucha la gente que inclusive le gustaba el pop a voltear al rock gracias al indie rock uh -huh. y, y a muchas bandas que a lo largo de yo creo que 10 años han empezado a salir de las cuevas y de las coladeras sí. y de los antros chiquitos para
2: hacerse grandes ¿no? y uno de ellos es Block Party. Block Party que acabamos de escuchar esta rolita de Banquit que a mí me gusta muchísimo y que bueno eh, debemos tenerlo claro a mí la verdad mi Armando de pronto me cuesta mucho trabajo yo entiendo que los seres humanos tendemos a categorizar el universo para poderlo entender catalogarlo para poderlo entender uh -huh. de pronto el tema de los géneros y las etiquetas y entonces te dicen Block Party que toca indie rock pero también post punk revival y dices a ver espérate ¿no? pero lo mejor que podemos hacer es acercarnos al trabajo de Block Party una banda que se forma en 1998 y que a mi gusto representa lo mejor del final del siglo XX esta tendencia ya de fusión muy interesante en la música indie, pero que sin embargo sí proyectaba conceptos sumamente originales y Block Party fue uno de ellos, la presencia de Kele Quereque que es el vocalista y responsable principal de la, de la actitud escénica de este grupo y la mano también ahí, la mano negra de Franz Ferdinand ¿no? Que claro, fue el, el tuvo grupo que verlo ¿no? eh, claro, se conocieron por ahí en un cotorreo luego Franz Ferdinand los invitó a tocar en una fiesta se encantaron y les ha ayudado los ha impulsado, los ha empujado para que en todo el planeta se conozca ya desde el año 2003, donde toman el nombre oficial de Block Party, luego de haber tenido de distintos nombres, y que bueno, se impulsan con este concepto a todo el planeta.
3: La banda tiene un ingrediente especial que creo que se la da justamente este Kele o Kereke, Así no sé es. cómo se pronuncia. Kereke, sí. Eh, y que es el vocalista y guitarrista, es el frontman de la banda. Um, cuates le dicen
2: el Kikiriki -ki -ki, pero es eso.
0: <risa> no,
3: no creo. <risa> es un hombre de color que, que la verdad lo hace muy bien, uh -huh. eh, tiene una gran presencia en el escenario. ...y Block Party tiene, como te digo, ese ingrediente que creo que él se lo da... ...mente maestro, obviamente... Sí, el que buena, voz, a... ...buena voz, exactamente, y, y buenos riffs también, ¿no? Claro. Que, ...que hacen que Block Party tenga una, un gran hook para, para toda la gente y su público... ...y, y justamente hizo eso de, con Franz Ferdinand, ¿no? De repente, el aventurarse y llegar que ahora con la conexión que hay... ...tal vez redes sociales y que puedes uh -huh. acercarte a los artistas más, más fácil y demás llega con Franz Ferdinand y lo invitan a tocar en una fiesta para abrirles ¿no? de alguna manera y, y a partir de ahí
2: se empieza, empiezan los éxitos de acá. claro, banda con muchísima actitud tanto musical como discográfica como escénica y yo la verdad no imagino cómo será el show de Block Party muero por verlo, este próximo mes de diciembre vamos a tener la oportunidad en la Ciudad de México había rumores ya de que se andaban separando a principios del 2012 sí, de hubiera, este han también, habido ¿no? como un par de momentos Hay momentitos, pero ellos están desmintiendo todo el rollo sacando justamente, haciendo lo que un músico debe hacer, desmentir los rumores, sí, sacando bueno. un disco.
3: Van a estar en el auditorio Black que también es un gran lugar para ver este tipo de espectáculos, muy céntrico puedes sí. llegar en metro fácilmente okay. eh, o, en, o en lo que quieras, en estacionamiento ahí al lado mm -hmm. si ves en tu, en tu coche y eh, eh, apenas estuvo XX, ex eh, uh -huh. eh, tuve la oportunidad de asistir okay. Y se disfrutan impresionante de los conciertos La verdad es que es un gran lugar y Block Party va a estar ahí Vale mucho la pena poner atención a este show y acercarse a
2: comprar boletos Porque seguramente estarán acabando los próximos días Ya sacaron el adelanto de su más reciente producción Octopus Y bueno, viene Block Party a México para presumir y hacernos ver de qué están hechos bueno, hermano, se nos pasó un sensor más como volando, ¿no?
3: Así es, mi querido Caer, y estaremos la próxima semana, miércoles 8 de la noche... Y estaremos con mucho más información, hablando de espectáculos y de los próximos conciertos, todo lo que está sucediendo y que viene para Ciudad de México. Y tal vez vamos a empezar a profundizar en otros temas interesantes que queremos
2: contarles. Claro, porque no todo en la vida es música, aunque debería, francamente. Nos estamos escuchando. Yo soy Caritetla, el señor es Armando Calvillo. Y por ahí, el miércoles a las 8 de la noche, si sus oídos no tienen nada mejor que hacer, aquí los esperamos.
0: Gracias.
1: Your
8: Block Party, 14 de diciembre Auditorio Blackberry Busca tus boletos en ticketmaster.com.mx
0: Música, circo, teatro, deportes, eventos especiales, conciertos, festivales y más música. Sensor, todos los miércoles a las 8 de la noche con el 91.3 de tu FM. Trasladamos las mil formas del placer a una señal de radio. Sensor, una producción del Grupo Radio Centro y Ocesa. Sensor, te acerca a un universo de alternativas que pueden darle un giro a tu vida repentinamente. Acompáñanos la próxima sesión, a mitad de semana, en el punto más intenso del dial. Las voces fueron de Hija Lupercio, Caer y Tetla, y Armando Calvillo. La magia de la producción corrió a cargo de Carlos Valor. Sensor. Captamos emociones,
5: creamos placeres. Por Alfa 91.3. Más variedad, mucho más música.